0: Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Interview numéro 8. Ces interviews me permettent de mettre en lumière le travail de différents artisans du monde de l'horreur. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Chris de la chaîne YouTube et du podcast ComicsRaze. Salut Chris et merci d'avoir accepté mon invitation sur Horror News Interview. Merci à toi de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: alors, je m'appelle Chris, depuis maintenant pas mal d'années, depuis plus d'une quinzaine d'années, je produis du contenu autour de la BD, principalement, sur internet, autour des comics en particulier, et autour de la pop culture au sens large. Je suis chroniqueur, je sais pas si on peut dire ça comme ça, vidéaste, euh, voilà, j'écris des trucs, c'est une présentation assez floue de ce que je fais, j'ai l'impression. <rire>
0: Donc effectivement, et tu es aussi euh, très doué au fameux jeu du euh, sous-la-couette dans ton cul.
1: Tout à fait, pour ceux qui écoutent les staminerds, ils auront la référence.
0: Voilà, exactement. Donc euh, podcast culturel, euh, les staminerds, hein, pour, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je, je vous invite à aller, euh, à aller voir ça. On peut dire ça, ouais, culturel. <rire> Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton, ton histoire avec les, les comics Toi, C'est euh, comme ça que je t'ai
1: connu, en tout cas pour ta spécialité euh, du, du comics alors moi depuis tout petit j'ai toujours eu des bouquins dans les mains et particulièrement de la BD, euh, je pense que j'avais des BD dans les mains avant de savoir lire et si tu veux moi je suis né à la fin des années 80 donc j'ai grandi avec mes films de référence quand j'étais gamin, c'était le Batman de Tim Burton, le film de 1990 des Tortues Ninja, des trucs comme la ça, base. Euh, le, voilà le, la série animée Spider-Man des années 90 de 94 qui passait sur, sur TF1. TF1, bref voilà j'ai grandi avec ça. Bien sûr. J'ai grandi avec tout ça et donc en fait de fil en aiguille j'ai découvert tous ces personnages-là avant même de savoir qu'ils venaient de BD. Je pense à Conan aussi, je suis, un, je suis assez client de l'univers de Conan le Barbare et clairement bah, j'ai découvert les films avec Schwarzenegger bien avant de lire les BD de Conan. Bah oui. Et du coup de fil en aiguille bah ouais, je me suis intéressé aux BD dont venaient ces personnages et puis bah, parce que j'ai grandi dans une campagne perdue il fallait bien que je m'occupe et donc euh, au, lieu de, au lieu de me passionner pour le foot ou pour je ne sais quoi bah, je suis tombé à, à corps perdu là-dedans. Les comics, c'est un univers qui est assez, euh, assez vaste et qui te paraît très vite lacunaire en fait, quand t'es petit parce que tu vas lire un bouquin, t'as un épisode au milieu de nulle part, tu te dis « waouh, qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après ?» Du coup, tu as envie de savoir et tu te mets à lire plein de comics et, et ça n'en finit plus. Et c'est comme ça que ça a commencé, je crois.
0: Ben, c'est vrai que euh, moi, je me rappelle qu'à l'époque, c'est ce qui m'a euh, longtemps freiné à attaquer les, les comics parce que j'avais l'impression d'arriver en plein milieu d'une histoire. Je ne connaissais pas les personnages, je ne connaissais pas euh, les, les arcs précédents, les enjeux... les et du coup, bah, pendant très longtemps, j'ai repoussé, en fait, euh, jusqu'à ce que je rencontre un pote euh, qui, euh, lui, était un fondu absolu de, de comics, qui était une encyclopédie euh, vivante, et, euh, et ça m'a permis, justement, d'attaquer. Et à chaque fois que j'avais des, bah, euh, <rire> à... des, des questions, je me référais, j'allais lui poser des questions, je l'embêtais en permanence pour, pour démarrer, en fait, mais euh, pas, pas évident, ouais, effectivement.
1: C'est pas un univers qui est toujours facile à appréhender, alors maintenant par rapport au, au marché français on va dire beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de portes d'entrée, les éditeurs ont compris que justement il fallait faciliter un peu tout Bien ça, sûr. mais clairement quand j'étais gamin dans les années 90 c'était complètement la jungle, hein. voilà, c'était assez, assez rigolo.
0: Et du coup, euh, alors ça c'est pour les, les comics, euh, ton histoire un peu avec l'horreur
1: euh, je crois que tout ça c'est un peu lié quand même Parce que j'ai aussi grandi devant des films Alors peut-être pas d'abord devant des films d'horreur Même si je pense que mes parents étaient complètement irresponsables Mais, <rire> <rire> mais devant euh, Moi j'ai les films de mon enfance Tu vois c'est Robocop, Terminator J'étais à fond là-dedans Et de fil en aiguille il euh, y a quand même les griffes de la nuit Qui font partie de mes grosses sagas d'enfance On peut le dire mmh. euh, Après j'ai en fait, eu la chance je pense d'avoir été euh, Relativement encadré dans cette découverte-là On m'a bien expliqué que c'était des films que même si c'était fait pour faire peur c'était aussi fait pour divertir et que du coup euh, bah une fois que j'ai assimilé ça j'avais pas trop de soucis à regarder des trucs un peu trash, un peu gore, même gamin, tu vois, à 6-7 ans, j'étais déjà très client de tout ça. Mmh. Et euh, ce qui a sûrement construit l'adulte complètement euh, irresponsable que je suis aujourd'hui aussi à mon tour. <rire> Mais euh, du coup, ouais, j'ai grandi un peu avec tout ça aussi. Euh, les griffes de la nuit, je pense que c'est quand même le truc de quand j'étais gamin, quoi. Le, voilà. Maniac cop aussi. Pas du tout fait pour les enfants, maniac cop. Pas trop, non. Mais euh, je me souviens que ça avait complètement marqué, quoi, ce flic euh, complètement défiguré là. Et après, ouais, j'ai... En fait, c'est des univers qui marchent un peu de pair hein, parce que j'ai toujours été très client du fantastique, de la science-fiction, et donc par extension de l'horreur, euh, très rapidement des films de Carpenter aussi, euh, voilà, Alien évidemment, de, de Ridley Scott, voilà, tous ces films-là qui étaient... Euh qui étaient normaux pour les enfants à l'époque, puisque je veux dire, moi, quand j'avais euh, 6-7 ans, on nous vendait des jouets, euh, des figurines de l'univers d'Alien, donc on ouais. se dit, bah, si on vend des jouets pour les enfants, c'est normal que les enfants voient les films, tu vois, il y a cette logique-là aussi qui était très commerciale à l'époque. Et voilà, je, je suis tombé un peu là-dedans par extension de tout l'univers dans lequel j'évoluais déjà, je pense comme plein de gens de mon âge, hein, quand je discute avec des gens à peu près de, de ma tranche d'âge, on a tous un peu le même parcours par rapport à tout ça. Mais...
0: Ouais, c'est assez marrant, là, tu, tu parlais notamment des jeux, euh, des jouets en tout cas, euh, Alien, j'ai découvert là il n'y a pas longtemps euh, sur la chaîne euh, YouTube la séance de minuit euh, qu'on salue d'ailleurs et en fait il faisait un live sur, justement sur les, euh, les jouets euh, les jouets rétro et c'est là que je me suis aperçu qu'en fait j'en avais un moi quand j'étais euh, gamin j'avais la reine alien avec les ailes euh, ce qui est quand même hardcore quand même, quand même pour un gosse je trouve mais Allez, à l'époque je ne me posais pas la question je trouvais ça cool et, euh, et c'est vrai qu'à la base c'était euh, en fait une, des produits dérivés pour une, un dessin animé en fait mm, exactly. on aurait dû avoir un dessin animé euh, alien c'était une, une autre époque hein. <rire>
1: C'était avant les, les télétobies. Alors et légèrement, un, un petit peu. quoi que les télétobies les télétubbies sont assez flippants aussi quand même, quand on les regarde bien.
0: Ouais, si en tant qu'adulte, c'est un peu C'est un peu glauque. Mmh, un peu glauque. Mmh, pas, avec se, le recul. Pas se mentir. Est-ce que tu peux nous, nous parler de euh, l'évolution de l'horreur dans, dans les comics Je sais que tu l'avais fait notamment sur un article il n'y a pas si longtemps.
1: Ouais, j'avais consacré deux articles, on va dire, un peu à cette thématique-là. Ouais. Euh, en fait, l'horreur et les comics, c'est lié depuis toujours. C'est vrai qu'on a tendance à voir le comics comme quelque chose de typiquement accroché au genre super-héroïque. Euh, c'est vrai, majoritairement, parce que ça fait partie des, des genres dominants de la, de la bande dessinée américaine. Mais l'horreur, en fait, les, les premiers comics d'horreur datent des années, on va dire, 40, quelques années après Superman, 1940-1941. Euh, au début, ils adaptent surtout des classiques. Ils vont adapter en BD euh, les histoires d'Edgar Allan Poe, ils vont adapter Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, des trucs du genre. À partir du milieu des années 40, donc après la Seconde Guerre mondiale, les super-héros, ils tombent un peu en déclin, parce que les gens ont envie d'autre chose, parce que l'ambiance n'est plus la même, parce qu'on a peut-être moins besoin de héros valeureux et habillés de costumes colorés. Mm -hmm. et, euh, et du coup, le, le genre horrifique va... D'ailleurs au même titre que plein d'autres genres comme le western, la romance, etc. trouvait un peu sa place euh, sur le marché américain en tout cas. Et donc, on voit arriver notamment, alors, chez l'éditeur le plus connu euh, qui, qui s'est vraiment spécialisé dans, dans ce genre-là, c'est EC Comics, vrai. avec William Gaines et Alfred Stein, qui vont vraiment, eux, s'inspirer, en fait, de ce qu'ils ont lu dans les Pulps, des histoires un peu horrifiques, des histoires un peu, euh, un peu angoissantes, et, et décliner ça euh, en, en BD chez EC Comics, mais il faut savoir qu'à l'époque, tous les éditeurs tentent des trucs, parce qu'ils voient que les super-héros marchent plus trop, et donc même Marvel, qui est à l'époque encore Timely puis Atlas, va faire de, de l'horreur, et enfin, voilà, c'est pas non plus typique de... Enfin, c'est pas réservé à ces comics. Seulement, ça va pas durer, parce que ça va vite euh, déraper, c'est-à-dire que euh, ça va devenir de plus en plus choquant, de plus en plus provoquant, parce qu'évidemment, il faut vendre des BD, et euh, on a des associations, on a notamment Frédéric Vertam, qui est un psychologue à l'époque, euh, qui, qui a un petit peu d'affichage, on va dire, public, notamment dans des magazines féminins, et tout ça, qui va... Monter un peu au créneau contre la violence qu'engendrerait la bande dessinée, qui pervertirait un peu les, la jeunesse. Et donc, en 1954, il y a le Comics Code Authority qui arrive, qui régule euh, tout ça, donc qui interdit euh, les vampires, les loups-garous, les morts-vivants euh, et les homosexuels. Oui, bien sûr, tout, tout ça va de pair, hein, c'est bien connu. Apparemment, il y, y a une logique hein, dans, <rire> dans, dans, voilà, dans tout ça. Et donc, l'horreur voilà, va un petit peu passer sous le tapis, tout simplement parce que quasiment interdite, puisque si un comics n'obtient pas le, le fameux label du, du Comics Code, il est mis au placard. En fait, il n'a pas le droit d'être exposé sur les devantures des, des marchands de journaux, hein, en gros, et donc forcément, bah, c'est des ventes en moins, c'est des clients en moins, c'est de l'argent en moins pour les éditeurs. Donc, ils ne prennent pas le risque d'aller contre ce fameux Comics Code. Au début des années 70, donc là on fait un petit bond dans le temps, il y a une certaine, un certain relâchement, un certain assouplissement du, du Comics Code Authority qui va permettre à des éditeurs comme Marvel euh, d'aller déterrer des personnages comme Dracula, euh, des personnages comme la créature de Frankenstein ou la momie, c'est-à-dire des personnages qui viennent de l'horreur un peu classique pour les mettre en scène dans des histoires. Alors souvent, ils contournent un peu le problème parce qu'en gros le Comics Code dit vous pouvez réutiliser des monstres, vous pouvez remettre des vampires, des loups-garous, etc. Mais ça doit être fait dans un contexte un peu euh, gothique d'horreur un peu classique victorienne etc euh, comme on connaît justement dans Frankenstein dans Dracula ouais les Universal euh, Universal Monster ouais. mm. voilà exactement on est tout à fait dans ce délire là au début évidemment ça va vite être contourné par les éditeurs qui vont trouver des tactiques à deux balles pour euh, intégrer ça à notre univers moderne c'est notamment aussi comme ça que Something va arriver chez DC Comics, un peu par une voie détournée en, en récupérant ça. Et puis Marvel, ils vont aussi surfer à l'époque parce que dans les comics, c'était toujours un peu interdit. Mais au cinéma, à partir des années 60, il y a quand même les films de la Hammer qui sont vraiment euh, populaires. Et mmh. en fait, bah, pour, pour Marvel, c'est tout bénef puisque eux, euh, ils mettent en scène Dracula euh, qui est tombé dans le domaine public, la créature de Frankenstein qui est tombée dans le domaine public. Et que les gens connaissent grâce aux films au cinéma, sauf qu'ils n'ont aucun droit à payer pour faire ça, et donc pour eux, voilà, c'est tout bénef, ils ont une pub gratos au cinéma, avec des films qui ne leur appartiennent pas, mais euh, ils n'ont pas, pas de droit à payer sur les, les personnages. À cette époque-là, les années 70 aussi, on va avoir Warren Publishing, qui va arriver avec des magazines, parce que les magazines grand format en noir et blanc échappent aux Comics Code. Donc, ils vont se permettre de faire des magazines comme Eerie ou Creepy, où là, ils peuvent vraiment faire de l'horreur un peu plus explicite que ce que Marvel fait dans les pages de Tomb of Dracula, par exemple. Et puis après, dans les années 80, on a un peu un déclin du genre horrifique, peut-être aussi parce que le cinéma reprend le pas. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, il y a quand même là les grandes sagas, vendredi 13, Halloween, les griffes de la nuit, qui, qui repassent un petit peu sur le devant de la scène pour les gens. Et, et en comics, ça va être un peu plus discret, mais il y a quand même le Swamp Thing d'Alan Moore, par exemple, qui reste très horrifique. Et puis aujourd'hui, il y a toute une nouvelle scène qui arrive aussi parce que le genre horrifique dans le comics reprend un peu le dessus aussi. Il y a des, des gens qui tentent des trucs et qui, qui tentent une horreur peut-être un petit peu moins gore, un petit peu moins classique par rapport à ce que nous, on peut connaître, les gens de notre génération, on va dire. Donc voilà, l'horreur dans les comics, c'est un vaste sujet. Je vais éviter de faire trop long, je pense que j'ai déjà fait trop long.
0: Non, 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 mais c'est justement, c'est parfait parce que moi, je trouve... Enfin, en tout cas, à mon niveau, je trouvais ça très intéressant quand tu l'avais développé, notamment sur tes articles... Bah quand c'était la sortie euh, chez Panini, de, de, des omnibus comme donc, Tomb of Dracula. Et, euh, ouais. et donc, moi, à mon niveau, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Donc, je me dis que voilà, ça pourrait aussi intéresser euh, les auditeurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, je t'ai découvert, moi, sur euh, ta chaîne YouTube Comics Rays. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette, euh, cette expérience et, et de ton évolution
1: alors moi en fait j'ai commencé à faire de la vidéo avec mon frère euh, sur une chaîne qui s'appelait Arrête où mon geek va tirer, c'est en 2011 mm -hmm. et on revisitait un peu des trucs de la pop culture avec des costumes en carton on est vraiment au balbutiement de Youtube, hein, on est aux premières années de Youtube mm -hmm. euh, à l'époque des gens comme le fossoyeur de films doivent avoir genre 5000 abonnés tu vois et à l'époque pour nous 5000 abonnés c'est le Graal, hein, ça nous paraît euh, ouais. déjà de... on, on se disait que 2000 abonnés c'était euh, inatteignable, aujourd'hui il y a des gens qui en on ont 2 millions mais on était vraiment au début de tout ça et donc euh, voilà, on, on fait ça pendant un certain temps, on s'amuse bien, on rencontre plein de gens très cool. Et puis euh, moi, de mon côté, je me dis, bah tiens, j'aimerais bien faire des trucs un peu en solo aussi, creuser d'autres thématiques peut-être différemment, et euh, peut-être avec un peu moins d'humour, en tout cas avec un, un angle un peu différent. Euh, le sujet que je maîtrise le mieux, de mon point de vue en tout cas, c'est le comics, parce que je lis du comics depuis toujours, et que voilà, j'ai cette culture-là dans... Enfin, dans mes passions en fait, hein. c'est vraiment un truc euh, que je, je vis comics, je mange comics, je dors comics un peu, mm -hmm. et, euh, et donc je me dis bah tiens, allons-y, faisons une chaîne sur les comics quoi. Et c'est comme ça qu'arrive Comics Rise, où je me mets à parler de, de BD. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça démarre. Et donc ça a duré euh, pendant plus de huit ans, à raison d'une ou deux vidéos par mois en moyenne où je passais en revue un peu les grandes thématiques de la bande dessinée américaine alors parfois sous un jour un peu social, parfois sous un jour un peu plus euh, pop culture parfois sous un jour un peu plus rigolo parce qu'il y a aussi plein de trucs quand même assez marrants dans, dans la BD américaine, des trucs un peu incohérents, et des, des choses qui font un peu peur quand on les lit mmh. euh, et pas dans le bon sens du terme, voilà, <rire> mais, euh, mais voilà quoi, c'est comme ça que ça s'est passé et puis voilà quoi, c'était une chouette expérience mais euh, YouTube est aussi une, une jungle, donc euh, <rire> au bout de huit ans, euh, j'avais un peu fait le tour de la question. Quoi.
0: Ouais, alors on, on y reviendra un petit peu après, mais tu as d'autres projets pour le coup, euh, qui ont démarré euh, depuis peu notamment. Euh, exactement. Euh, combien de temps en moyenne ça te prend, euh, alors à l'époque, la création de, de vidéos sur YouTube, et puis maintenant les, les articles, c'est sur Substack euh, notamment
1: Ouais, alors pff, les vidéos c'était hyper variable, il y a des alors en moyenne on était quand même je pense sur une bonne vingtaine d'heures de travail par vidéo mmh. euh, sachant qu'il y a évidemment l'écriture il y a le tournage il y a le montage mais ce qui est très long par exemple quand on fait du montage et qu'on parle de BD c'est d'aller chercher des images d'illustration et ouais. parfois c'est pas facile euh, j'ai certes vidéo où j'ai dû moi-même euh, trouver le bouquin, le scanner page par page, recadrer, retoucher un peu parce que des fois tu trouves des... Euh, notamment j'ai fait une vidéo sur un, un crossover assez improbable entre Superman et le lapin de Nesquik, tout à fait. qui est un comics, un comics promotionnel euh, qui est déjà assez galère à trouver. Et une fois que j'ai trouvé, bah, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune image de ça par la couverture sur internet. Donc j'ai tout scanné, tout retouché pour que ce soit à peu près présentable en vidéo. Donc ça c'est du temps de travail aussi. Mmh. Après je crois que la plus longue en termes de temps de travail, ça doit être celle sur Watchmen, parce que c'est une vidéo qui dure 25 minutes, et je pense que j'ai passé bien 50 heures de taf dessus. Après, je comptais pas à la minute, mais voilà, on, on est dans cet ordre-là d'idées. Mmh. Aujourd'hui, les articles substack, c'est un peu la même chose, il y a des choses qui me demandent plus ou moins de temps. Euh, évidemment, là, on enlève quand même le temps de, de montage et de recherche d'images, parce qu'il y a beaucoup moins d'images d'illustration et beaucoup moins de montage, même quand je fais... Alors, les articles que je poste ont une version audio pour certains qui sont dispo ensuite sur les plateformes de podcast, donc ça permet d'avoir une, une version un peu étendue de l'article et, et parfois aussi plus simple parce que je sais qu'il y a des gens qui ont la flemme de se taper cinq ou six pages de texte, euh, ils préfèrent écouter une version audio de l'article. Après, franchement, je ne calcule plus. D'ailleurs, c'est là que je vois que ma façon de travailler a changé. Parce que autant sur YouTube, j'étais capable de te dire combien de temps je passais sur une vidéo, autant là, sur Substack, je suis incapable de te dire combien de temps j'ai passé sur un article. Je pense que certains trucs doivent être écrits en, en deux heures, à tout casser. Mm -hmm. euh, et, et puis, il y a des choses que je vais parfois commencer et puis terminer euh, des mois après, euh, faute de temps ou faute d'idées ou faute de, voilà, de développement vraiment euh, construit. Donc, euh, je sais pas. On est sur des heures de travail. Mais est-ce que c'est 5 heures, 10 heures, 20 heures je n'ai aucune idée
0: ça marche bon en même temps ça veut dire que ça se passe plutôt bien que c'est plutôt fluide sinon tu, tu les verrais passer les heures
1: Peut-être. Bah après, ça reste quand même un divertissement pour moi. Hein. Je tiens quand même à dire que ça n'a jamais été mon travail à temps plein, loin de là. Donc, heureusement que je ne me fais pas chier à faire ça. Parce que le jour où. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit sur YouTube. Hein. On m'avait déjà posé la question un peu dans des interviews à droite à gauche. On m'avait dit ah, est-ce que tu vas continuer Jusqu'à quand tu vas continuer Etc. Dit, moi, en fait, je fais ça parce que ça m'amuse. Et le jour où ça ne m'amuse plus, j'arrête. Donc, c'est ce que j'ai fait. Le jour où j'ai eu l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question sur YouTube. La plateforme ayant évolué, voilà, je ne me sentais pas forcément euh, l'envie de suivre les codes qui étaient imposés par YouTube et par Google qui demandent quand même à ce que les gens structurent leur contenu pour qu'ils répondent à certains critères qui ne sont pas forcément ceux que j'avais envie de développer moi de mon côté dans mon taf. Mm -hmm. Et c'est la même chose sur Substack. Aujourd'hui, voilà, je m'éclate bien à écrire mes trucs, à faire des versions audio, un peu de podcast et tout. Peut-être qu'un jour, ça m'amusera plus et que j'irai faire autre chose ailleurs. Enfin, voilà, J'ai de... ai le luxe en fait de ne pas en vivre et de faire ce qui me plaît, donc euh, j'en profite. Effectivement, ça se recoupe avec ce qu'on se disait la dernière fois avec Marie-Madeleine de, de culture sur le,
0: la dernière interview que j'avais proposée, et c'est ce qu'elle me disait, effectivement, il faut, faut déjà prendre plaisir soi-même, avant tout, euh, faut pas que ce soit une corvée, quoi, hein,
1: c'est clair. Non, non, je pense que de toute façon, si c'est une corvée, ou si c'est fait vraiment avec un objectif euh, hyper calculé, ça ne dure jamais très longtemps, sauf si le succès est extraordinaire et qu'il te permet de, voilà, de, de devenir multimilliardaire, peut-être, et là, tu peut-être que tu acceptes quelques contraintes mais évidemment quand tu parles de comics qui est un domaine de niche qui touche à tout casser quelques milliers de personnes en France c'est quand même pas évident euh, d'avoir des objectifs comme ça donc bon voilà il faut, euh, je pense qu'il faut avant tout le faire pour soi sinon ça n'a aucun intérêt oh, effectivement
0: et c'est vrai que toi, avec ton, ton travail, que ce soit sur tes articles ou sur tes vidéos YouTube, c'était beaucoup d'analyse et de, de dissection quelque part de, de tes sujets. Est-ce que tout ce travail-là, ça a modifié un peu ta façon de, de lire les comics
1: alors, dissection, je ne sais pas, j'aurais pas cette prétention-là, mais euh, je pense que aujourd'hui, tu vois, on a tous un, un avis vite fait sur ce qu'on lit, sur ce qu'on voit au cinéma ou, ou en BD ou en roman, peu importe, parce que Internet nous oblige aussi un peu à donner notre avis sur tout. Hein, voilà, les gens qui voient un film sont obligés de donner leur avis, même s'ils n'ont pas grand-chose à dire dessus.
0: Même quand on leur a pas demandé.
1: <rire> aussi et surtout d'ailleurs. Euh, mais euh, je, je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là un peu, parce que. Comme je, je le disais, j'ai toujours fait un peu des trucs sur Internet avant même Comics Rise, avant Arrêtons Guy avant j'avais des blogs, j'ai écrit pour des sites, enfin voilà, j'ai fait un peu de trucs à droite à gauche. Mm -hmm. J'ai toujours eu cette envie de partager un peu voilà, mes retours, sur, que ce soit sur mes lectures, mes, mes visionnages ou mes écoutes en, en matière de musique. Donc, je pense que je pense que j'avais déjà cette fibre-là. Après, ça a forcément un peu changé ma façon de lire dans le sens où, euh, bah quand je sais que je vais parler d'un truc, de certaines thématiques, par exemple, euh, bah je vais quand même m'attacher à bien décortiquer ce que je lis et à bien comprendre ce que je lis à pas le survoler, à pas le... parfois à le relire quand j'ai fait ma fameuse vidéo sur Watchmen j'ai relu trois fois Watchmen dans tous les sens pour ne rien oublier Enfin voilà, et sachant que j'avais déjà lu Watchmen pas mal de fois avant mm -hmm. donc euh, c'était du travail quasiment d'analyse page par page peut-être pas mais en tout cas au moins chapitre par chapitre pour vraiment décortiquer les choses dont j'avais envie de parler, Puis ça oriente aussi un peu tes lectures dans le sens où euh, Parfois, tu as envie de. de je ne vais pas dire que ça te, ça te pousse à chercher des choses dans ce que tu lis, mais tu as, as envie de trouver plus que le simple divertissement. Tu te dis, ah bah voilà, on, on m'a dit que la BD traitait de telle ou telle thématique, on va voir comment elle le traite. Enfin, voilà, ça, ça te pousse un peu à analyser certaines choses, peut-être plus que si, tu, si derrière, tu n'avais aucun compte à rendre, entre guillemets, sur tes lectures, peut-être.
0: Oui, si c'était juste pour le côté euh, récréatif, euh, quelque oui, voilà. part, de, de la lecture, oui, ouais, c'est sûr. C'est possible.
1: Après, je lis aussi des trucs très très cons dans un but purement récréatif. Hein, je veux dire, euh, quand je lis des choses comme, important. Euh, comme Godzilla versus Power Rangers, c'est clairement récréatif et ça fait très bien son taf. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher un niveau d'analyse au-dessus de ça. Tu vois, c'est des monstres qui se bagarrent et je suis très content avec ça.
0: C'est du, euh, du Vestron, ça au moins, non Tout
1: à fait en France. C'est sorti chez Vestron en France, tout à fait.
0: Ouais, ouais effectivement. Il y a quelques titres chez eux qu'il faut que je, que je me procure. Euh, je crois que c'est eux qui avaient sorti euh, la réédition de Body Count. Et oui, tout à fait. Celui-là, il, il me fait de l'œil, il a l'air sympa.
1: Tout à fait. Ils, sont, ils ont un catalogue assez intéressant parce qu'en plus, c'est un petit éditeur qui, qui fait des trucs un peu, voilà, on va dire, de niche dans un domaine de niche. Mm -hmm. Et je trouve ça toujours très intéressant parce que c'est des publics vraiment restreints, mais c'est des gens qui cherchent aussi justement ce côté un peu exotique, dans le bon sens du terme, de, de la BD américaine. Et la BD américaine, c'est aussi ça, c'est aussi des trucs un peu, un peu what the fuck pour le commun des mortels, mais qui peuvent fonctionner, en tout cas qui visent des publics sur lesquels ça fonctionne particulièrement, et ça, c'est assez chouette à voir aussi.
0: Oui, effectivement, ça, ça varie un peu
1: l'offre. Alors, est-ce que tu aurais des conseils,
0: peut-être, à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de, de contenu Donc, on en parlait tout à l'heure, peut-être déjà de garder la,
1: la passion. Oui, oui. bah puis, oui, comme je le disais, de, de ne pas le faire en attendant quelque chose en retour. Je pense que ça, c'est euh, ne serait-ce que même la visibilité, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des fois un peu, euh, un peu découragés par ça, c'est-à-dire qu'ils vont faire du contenu extrêmement travaillé, un travail extrêmement euh, pointu. Et puis, euh, moi, le premier, enfin, hein, euh, je veux dire, en plus de 15 ans de création sur Internet, euh, des phases de découragement, j'en ai eu des dizaines et des pages blanches, j'en ai vu des dizaines. Enfin, tu vois, y a, on n'est pas des machines à produire et, et on n'est pas infaillible. Après, il ne faut, ouais, faut pas se décourager en se disant « Ah, il bah, y a des gens qui font du contenu facile et qui ont plus de visibilité que moi. » Il faut plutôt le voir dans le sens où bah, quand on fait un contenu un peu pointu, on parle forcément à des gens qui cherchent un contenu un peu pointu et ils sont moins nombreux que quand on fait des choses, on va dire, faciles d'accès mais qui, du coup... Euh, bah, parle à tout le monde, euh, par extension. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret pour se lancer. Bah, il, il faut se lancer, en fait, il faut le faire. Et puis, bah, on voit ce que ça donne. Euh, moi, dans chaque nouveau projet que je fais, bah, c'est un, un peu ce qui se passe. Je me dis tiens, je vais faire ça et je le fais. Alors, ça veut pas dire que ça n'a pas été euh, travaillé, anticipé, un peu préparé. Mais au final, au moment où tu te lances, tu ne sais pas comment ça va être accueilli par les gens. Et puis, l'une des grosses... Euh, caractéristique pour moi d'un contenu c'est la valeur ajoutée, la plus-value de la personne qui est derrière euh, c'est qu'est-ce que toi tu peux amener de nouveau par rapport à tout ce qui se fait déjà, enfin, je veux dire s'il y a 50 personnes qui font de la review de cinéma, de comics, de jeux vidéo enfin, voilà, et il y a plus de 50 personnes qui font tout ça déjà, mmh. euh, bah, qu'est-ce que toi en le faisant tu vas amener que les autres n'ont pas euh, ça peut être un angle d'attaque, ça peut être une façon d'écrire ça peut être un format qui va être monté euh, animé, travaillé d'une façon ou d'une autre je pense que c'est. Enfin moi, je sais que quand je cherche du contenu, c'est ce qui va m'orienter, tu vois, dans ma recherche. C'est qu'est-ce que ça amène de plus que ce que j'ai déjà vu C'est-à-dire que si c'est un truc vraiment euh, basique, que j'ai déjà vu mille fois et que la personne est un petit peu léthargique, tu vois, dans son, <rire> dans son animation et, et me dit juste Ah, bah voilà, j'ai vu tel film, bah c'était bien. Bon, tant mieux, tu vois, c'est cool si le mec a aimé le film, mais moi, ça m'apporte rien de, de le savoir, en fait. Il n'y ouais. a pas de plus-value derrière ça et je pense que c'est un peu le. C'est un peu ce qu'il faut chercher, quoi à dire ah l'avis de ce gars-là, il est intéressant, soit parce qu'il a tel ou tel type de culture qui lui permet d'argumenter sur son avis, soit mmh. parce qu'il a les mêmes goûts que moi et parce qu'on a la même façon de penser ou de voir le, le cinéma le cinéma d'horreur, par exemple, ou la BD de Super-Héros, enfin voilà. Je pense que c'est un des gros trucs, se dire qu'est-ce que je peux amener de plus qui, qui n'a pas déjà été fait.
0: Créer son univers, en fait, amener sa, sa patte. Ouais, exactement, ça marche. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu d'Omnibus euh, par euh, les amis de Panini Comics. Euh, C'est vrai que récemment, ils en ont sorti plusieurs, et notamment euh, dédiés à l'horreur, comme euh, bah, Tomb of Dracula, justement. Pourquoi est-ce que tu crois que, que l'éditeur a choisi euh, ce qui semble être quand même une, une niche, euh, surtout pour des
1: formats euh, qui impliquent du coup, des prix euh, assez, assez costauds quoi euh, bah, Du coup, ça marche un peu de pair, dans le sens... Alors, Panini sort beaucoup, beaucoup d'Omnibus, et ça, on leur reproche parfois un peu. Alors, c'est parfois plus ou moins justifié aussi. voilà. C'est vrai que parfois des choix un peu, un peu étonnants dans leur collection, mais c'est pas nouveau. Hein, la politique éditoriale de Panier a toujours été un peu bizarre par moments. Je pense que pour le coup, l'omnibus se prête plutôt bien à ça, parce qu'effectivement, ça vise un public de niche vraiment minuscule, je pense dans un domaine de niche qui vise déjà un public qui n'est pas énorme et que très clairement il n'y a que les espèces de fans hardcore comme moi qui ont envie de lire des trucs chelous qui datent d'il y a 50 ans qui sont prêts à mettre 70 ou 80 balles dans un bouquin qui compile les épisodes de Tomb of Dracula ou, de, ou du zombie de chez Marvel enfin, voilà, a, je pense que ça vise un public tellement restreint que pour le coup l'omnibus est plutôt euh, un bon choix parce que parce qu'en fait le grand public s'en fiche un peu, ce qui est normal. Enfin je veux dire c'est c'est aussi valable avec n'importe quel autre type de BD ou n'importe quel autre type. On le voit de plus en plus en manga aussi. On voit des rééditions de, de mangas classiques, on va dire dans de très beaux formats, dans des formats assez luxueux. Qui en fait vise un public passionné de manga, mais pas du tout le grand public, parce que le grand public, bah, il veut un peu les, les séries du moment, les trucs un peu à la mode, les, les choses qui sont adaptées sur Netflix. Et c'est normal, en fait, parce qu'il bah, y a toujours un effet de mode. Hein. Moi, quand j'étais gamin, à la mode, c'était Dragon Ball. Aujourd'hui, ça va être, je sais pas, My Hero Academia. Enfin, voilà, c'est une logique constante hein, d'évolution. Donc, je, je pense que le, le format Omnibus, pour le coup, se prête plutôt bien à ça, parce qu'en fait, ça vise un public qui a envie d'aller lire des choses un peu atypiques, un peu anciennes, un peu patrimoniales, hein, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui est très important, et ça, pour bien le sûr. coup, c'est vraiment bien. Ça permet aussi de conserver un peu le patrimoine de la BD, de le rendre accessible à tout le monde. Sauf que les gens qui cherchent ce côté patrimonial, euh, bah, ils ne sont pas très nombreux, et souvent, ils sont prêts à mettre le prix euh, dans, dans les bouquins, pour avoir de beaux bouquins, plutôt pour avoir ça dans des petits formats un peu fragiles ou un peu, voilà, euh, peu moches. Donc, euh, pour le coup, la politique de l'omnibus sur ces séries-là, elle est complètement logique.
0: Quoi. Ok. Et du coup, avec euh, bah, il voilà, y a quand même une résurgence euh, de l'horreur. Tout à l'heure, tu en parlais euh, dans, dans les comics. Euh, là, on voit qu'il y a DC qui sort justement euh, des, des gros événements comme euh, DC versus Vampire.
1: En tout cas, moi, je l'ai attaqué, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa. Alors, je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu les dernières prods DC, notamment DC's Docile, que je n'ai pas lu du tout. Euh, ouais, DC's
0: que... ouais, sympa. Enfin, après,
1: ouais, ça reste des histoires de zombies. Moi, j'aime bien, mais. Euh, oui, ouais. oui. Après, il y a une certaine logique un peu cyclique chez les, chez les éditeurs de comics. Donc, voilà, il y a des thématiques qui, se, qui reviennent de temps en temps. On a eu Marvel Zombie, là, on a les vampires chez DC, ainsi de suite. C'est voilà, mm. des trucs un peu. Enfin, euh, ma, malheureusement, et, et en même temps, de façon tout à fait logique, commerciale. Hein, C'est-à-dire que, voilà, il y, a, il y a un peu des modes qui vont, qui viennent. Et puis, bah, il, ils attrapent des trucs au passage. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après, il y a une vraie logique chez DC Comics avec le Black Label, euh, dans le sens où il vise un public plus adulte, un peu dans la suite logique de ce qu'ils faisait avec Vertigo dans les années 90 et 2000. Notamment, euh, un, un auteur qui a eu un, un certain écho en France avec son travail, notamment en étant sélectionné au, au Festival Angoulême, c'est James Cignan the Force. avec euh, mm. Alors, pas avec, euh, avec cette série-là, mais euh, avec sa série The Nice House and the Lake, qui, qui est vraiment pour le coup un thriller horrifique euh, qui là parlera n'importe quel lecteur de BD en fait, on quitte vraiment le domaine des super-héros, le domaine du comics comme on peut l'entendre le, au, au sens un peu générique du terme, on est sur de la bande dessinée horrifique, voilà, peu importe le format, et d'ailleurs Urban euh, le distribue en France dans un très grand format qui est le format Urban, qui pour le coup euh, a des dimensions d'un album de BD plus classique, mm -hmm. il y a effectivement ce, ce retour de l'horreur un petit peu dans la BD américaine, et aussi en France, d'ailleurs, puisqu'on a, a des éditeurs en France comme le Label 619 qui produit de la BD horrifique, avec mm -hmm. Doggy Bags, puis maintenant avec... Euh... le Reader. Euh, Lo Reader, exactement, j'étais en train de chercher le nom, bravo. <rire> et, et voilà, on a cette, cette culture-là de l'horreur qui revient, mais en fait, enfin, qui n'a jamais vraiment disparu, mais qui revient aussi peut-être parce qu'elle est faite aujourd'hui par des gens bah, qui... Comme moi, on grandit devant euh, les grandes sagas d'horreur des années 80-90 et donc qui aujourd'hui se réinspirent de ça euh, en essayant de le mettre un petit peu à jour et puis de le rendre un peu plus moderne et de sortir un peu des clichés du genre qui sont largement usés euh, depuis quelques années. Quoi. Donc il euh, donc y, y a cette dynamique-là ouais, qui est assez intéressante à voir, même si euh, tout ce qui sort n'est pas forcément révolutionnaire, mais c'est plutôt intéressant.
0: Non, mais tu as, as des petites choses sympas. Comme euh, Moi, j'ai juste lu le, le premier donc Basketful of Heads Mmh. Qui, était, qui était assez cool mais effectivement tu, ça tu le mets en version film c'est une série B un peu sympa moi ça me fait penser un peu à je sais pas réanimateur par exemple dans l'idée tu vois
1: il ouais, ouais, y a complètement ces influences là dans, dans tout ça hein. et il y a aussi effectivement derrière euh, de plus en plus aujourd'hui dans la BD américaine euh, notamment depuis de, le succès de séries comme euh, Walking Dead par exemple euh, ouais. l'idée que les histoires sont construites pour être facilement adaptables soit en série, soit en film. Ouais. mais on sait qu'aujourd'hui euh, Netflix, euh, Paramount, euh, Amazon Prime sont en quête aussi de matériaux à adapter, euh, on l'a vu hein, sur Netflix le nombre d'adaptations de comics elle est, elle commence à être assez conséquente donc forcément ouais. les auteurs se basent aussi là dessus hein. ils vont construire leurs histoires pour qu'elles puissent être adapté de façon assez simplifiée en tout cas en série ou en film et il se lance pas forcément dans des séries fleuves en 350 numéros mais plutôt sur des choses assez restreintes en 6 ou 12 numéros pour en faire des adaptations facilement si besoin quoi
0: oui, bah D'ailleurs, on parlait de James Tynion euh, fort. Pour le coup, Something is Killing the Children, je ne sais pas si tu savais, mais il devrait euh, être adapté, là.
1: Tout à fait, oui. oui. Ça fait déjà quelques temps que c'est dans les tuyaux. Euh, je ne sais pas s'il y a une date de sortie qui a été, euh, qui a été balancée, mais je sais que c'était dans les... Et, et pour le coup, bah, c'est tout à fait un truc écrit pour être adapté en série télé, quoi. Je veux dire, le, le format est complètement euh, construit comme ça, quoi.
0: Alors moi, euh, je, je les ai, ai lus il y a la... très peu de temps. Euh, J'avais chopé, euh, à l'époque, l'offre urbaine à 10 euros, de cet tu le tome 1 et 2. Mm. Écoute, j'ai vraiment bien aimé je m'attendais à un truc un peu, euh, bon, voilà, il y a des monstres dans une ville, il y a une petite blondinette euh, qui se ramène pour tuer des monstres, ça me rappelait euh, un petit peu quelque chose, pour, euh, pour ceux qui ont connu euh, l'époque bénie de, de Buffy contre les vampires. Mais ouais, effectivement, je, je me suis dit, bon, on va, on va tomber dans un truc un peu comme ça. Et en fait, je trouve que c'est quand même bien écrit, assez adulte. Il y a des thématiques... Euh, qui sont beaucoup, beaucoup plus euh, profondes que, que juste du truc où euh, voilà, c'est une, une, une jeune euh, adolescente quelque part qui, euh, qui vient pour tuer des, des monstres dans une, dans une ville. Euh, non, non, euh, J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool.
1: Ouais, mais je pense qu'il y a cette volonté-là aussi, justement, de, dans l'horreur actuelle, si tu veux, de, justement, de reprendre les codes qu'on connaît tous, parce qu'on les a tous vus euh, voilà, à la télé ou au ciné, et puis quand même d'amener quelque chose d'un peu plus souvent social, d'un peu plus euh, profond, on va dire, du, voilà un petit message de fond qui vaut ce qui vaut parfois c'est pas forcément toujours des choses extrêmement profondes mais euh... mais ouais d'avoir un plus quoi de pas se contenter de garder cet éternel code euh... du slasher ou des choses comme ça qu'on a quand même plus qu'usé aujourd'hui quoi
0: ouais, c'est clair et euh, dans le même temps t'as bah, des gens comme James Gunn justement qui oriente tout ce qui est bah, le nouvel univers ciné de Warner DC euh, vers l'horrifique euh, là le, le nouvel arc qu'il ouvre il s'appelle Gods and Monsters donc dieu et, et monstres dans le même temps il y a Marvel qui sort de plus en plus de héros horrifiques, et notamment alors si un jour il arrive ce film euh, Blade, et puis euh, là on a eu euh, Werewolf by Night à Halloween euh, dernier. Qu'est-ce que tu penses en fait de, de ce revirement actuel, parce qu'on a l'impression que les, euh, les sagas super héroïques, ça s'essouffle un petit peu, euh, les derniers scores sur des Ant-Man ou sur des Shazam, euh, c'est pas ça, hein. clairement c'est euh, leur pire score je crois en termes de box-office, depuis le, le début de leur, de leur univers, à l'un comme à l'autre. Qu est ce que tu penses de ce revirement du coup vers, vers l'horrifique un petit peu, que ce soit au niveau
1: des films ou des séries pour, les, pour ces deux gros mastodontes que sont Marvel et DC Alors en fait c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à ça, mais on, on voit que finalement les adaptations de comics sont en train de suivre le même chemin que les comics avec 70 ans de décalage. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment un âge d'or du super-héros depuis maintenant... Euh... Quasiment 20 ans, puisqu'on va dire que depuis les X-Men et Spider-Man en l'an 2000, mmh. tu vois, il y a quand même eu un âge d'or assez balèze de tout ça, qui, qui a suivi une chronologie assez proche, en fait, de, de ce qui s'est passé sur le papier. C'est-à-dire qu'au début, on a eu des équipes de super-héros, quand même, très classiques, etc. Puis, plus ça a été, on a eu des héroïnes comme Captain Marvel, comme Black Panther, enfin voilà, qui, qui en fait, sont arrivées assez tard dans ces univers-là au cinéma, un peu comme en BD, où il a fallu beaucoup de temps pour que les personnages afro-américains ou, ou les femmes puissent trouver leur place aussi dans, dans, dans les publications. Donc en fait, de ce point de vue-là, le cinéma n'a pas révolutionné grand-chose, puisqu'il s'est contenté de suivre gentiment la chronologie de la BD. Et en fait, le marché est en train de prendre un peu la même tournure, c'est-à-dire que les gens sont en train de se lasser des super-héros, et je pense qu'il va falloir trouver. Euh... Alors, encore une fois, c'est cyclique, hein. euh, moi je ne suis pas du tout en mode ⁇ Ah, ça va disparaître, ça ne reviendra jamais ⁇ Non, c'est cyclique, ça fait 20 ans qu'on bouffe des films de super-héros, effectivement, il y a un moment on a un peu tout vu, tout a été fait, il y a aussi beaucoup de facilités qui ont été prises et des, des trucs qui sont quand même un peu éclatés à, à certains niveaux. Donc je pense que... Là, ils vont arriver à un stade où ils vont se dire bon, il va falloir qu'on aille chercher des idées soit ailleurs, soit dans nos publications d'un style un peu différent. Donc effectivement, la piste de l'horrifique, parce que bon, on est quand même sur de l'horrifique made in Disney, il ne faut pas s'attendre à des choses extrêmement gore, extrêmement brutales, est une des pistes qu'ils vont sûrement explorer. Comme ils vont sûrement continuer à explorer la, la piste un peu mystique qui marche un peu de pair avec Doctor Strange et des choses comme ça. Ou je, je sais pas. Voilà, je ne sais pas vers quoi ils vont s'en ils vont aller. Parce que l'univers Marvel, par exemple, est très très vaste, et donc, il euh, bah, y, y a une quantité infinie de, de choses qui peuvent être tentées. Idem chez DC Comics, même s'il y a eu un peu moins de choses de faites, donc ils ont un peu plus de trucs, à mon avis, en, en réserve, s'ils veulent s'en servir. Mais ouais, c'est peut-être une évolution logique, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, c'est un peu comme la période des, des westerns. Hein. Pendant euh, 30 ans, le western a dominé le cinéma, ou en ah. tout cas, a été un, un genre majeur du cinéma. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de westerns, mais ceux qui sortent sont généralement très bons. C'est juste que c'est un petit peu des, des films isolés dans, dans leur style. Peut-être qu'on verra un peu le, la même chose avec les super-héros. Peut-être un gros ralentissement, un genre... Euh, peut-être à mi-chemin entre le super-héros et l'horreur, je ne sais pas qui pourrait prendre le pas. Et puis peut-être que dans quelques années, on aura un vrai gros blockbuster de super-héros de temps en temps, et, et ça sera très bien comme ça. Moi, je ne suis pas du tout, euh, je suis ni un, un fan inconditionnel des adaptations, ni un anti-adaptation euh, vénère. Enfin voilà, il y a des bons films, il y a des mauvais films, il y a des bonnes adaptations, il y a des mauvaises adaptations, il y a des adaptations qui respectent pas du tout le matériel d'origine et qui sont très très bien. Il y a des adaptations qui sont hyper euh, fidèles et qui sont complètement nulles. Il euh, n'y a, a pas de règle en fait. Donc euh, je, voilà, j'attends. Je, je vois au cas par cas si c'est bien ou pas bien quoi.
0: ouais c'est vrai que alors moi je suis assez content que James Gunn ait, ait récupéré les rênes à ce niveau là chez, chez DC Warner parce que j'ai l'impression que ils ont pour idée de plus laisser la place aux réalisateur au créateurs d'amener une vision comme on l'avait avec Joker comme on l'avait avec Batman oui. avec The Batman en l'occurrence et ça je trouve que c est, c est, ça apporte justement une qualité et une, et une fraîcheur qu'on n'a plus chez Marvel où là on, enfin, à mon niveau en tout cas j'ai l'impression que c'est vraiment du copier-coller il ne se casse pas la tête et il répète exactement la même recette la même oui. formule en permanence euh, voilà. je pense que les gens en ont un peu marre
1: ben, le MCU est un peu devenu une gigantesque série télé, en fait, hein. c'est un peu ça le problème, où ça ouais. devient aussi compliqué, même pour les gens qui regardent uniquement les films de, de rentrer finalement, puisqu'aujourd'hui, si tu vas voir, je sais pas, là, il y a les gardiens de la galaxie 3 qui sortent, là, bientôt, mmh. euh, si tu vas voir ça, en fait, et que tu t'as vu aucun autre film Marvel comment tu appréhendes l'univers, tu vois, il y a forcément plein de trucs qui vont te manquer, donc ça devient aussi compliqué que de commencer les comics, voire peut-être même plus compliqué par moment. donc il y a forcément cette carte-là qui, qui commence à jouer, et puis chez DC, il y a toujours eu cette politique-là de l'auteur, euh, d'abord évidemment avec Zack Snyder et son Snyderverse qui, qui a fait couler tant d'encre jusqu'à la Snyder Cut, et puis effectivement, quoi, il le montrait avec The Batman, avec Joker, alors ça reste du coup des films un peu one-shot, même si derrière, ils essayent de faire des suites, de développer un peu les univers, on verra ce que ça donnera. Mmh. Mais finalement, oui, il y a un seul The Batman pour cinq films dans le MCU, mais sûrement que dans 10 ans, on prendra plus de plaisir à revoir The Batman qu'à revoir Shang-Chi ou euh, Spider-Man euh, No Way Home, tu vois, c'est fort probable. Mmh. Donc, euh, c'est des politiques différentes, c'est intéressant en fait, parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait un modèle à suivre, ou la, la politique du MCU à 100 ans aussi, hein, voilà, je veux dire, ils ont une grosse machine commerciale, ils ont des centaines de licences qui peuvent développer à l'infini, faire des produits dérivés en voiture, voilà, ils auraient tort de se priver tant que les gens sont au rendez-vous. Effectivement, là, le rendez-vous commence à, à être un peu manqué pour une partie du public. Peut-être qu'ils vont aussi savoir rebondir et, et changer d'angle d'attaque pour les prochaines phases, pour les phases 24, 25 et 27 du, du MCU. <rire> et, puis, euh, et puis, on verra ce que ça donne. Quoi.
0: Alors, sans transition, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience en tant que membre du, euh, du comité de sélection du Festival de la bande dessinée d'Angoulême de, J'imagine que tu as été assez euh, honoré euh, d'être contacté pour ça.
1: Alors, Dieu seul sait comment j'ai atterri là-dedans. Euh, <rire> je, je peux vous raconter l'histoire complète, il hein, n'y a, a pas de secret. Je reçois un jour un mail qui ouais. me propose de faire partie d'un comité de sélection, en l'occurrence le comité de sélection série, puisqu'il y a plusieurs comités de sélection, il y a patrimoine, etc. Mm -hmm. euh, comité de sélection série, du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Évidemment, je dis oui, hein, Voilà, puisque c'est quand même difficile de refuser une, cette proposition-là. Et du coup, comment ça se passe Il faut lire beaucoup de livres, puisque en gros, on va dire entre mai et octobre... Je pense que j'ai dû lire à peu près 300 ou 400 BD, à Ouf, peu près. Bah ça, ça commence à être pas mal, bah, voilà. C'est clair. Donc il y a vraiment de, tout, tout genre confondu. Hein. Il y a du manga, il y a très peu de comics, parce que les éditeurs de comics sont pas trop chauds en général à participer au Festival d'Angoulême. Je pense qu'ils ont une vision un peu en mode, bon, on est exclu, ce qui est complètement faux malheureusement. Mais il y a beaucoup, beaucoup de manga, parce que les éditeurs de manga sont très, très, très prolifiques. Mmh. Et ils ont des catalogues assez mastoc. Euh, ce n'est pas le même marché non plus, hein, évidemment. Et donc ensuite, on est, euh, on est en gros entre 7 et 8 personnes à se réunir 3 ou 4 fois. Et on fait le point sur nos lectures avec un petit tableur qui va bien, on donne notre avis sur ces sur lectures, on note ses lectures, mmh. et euh, les lectures qui font l'unanimité. Alors, il faut savoir qu'évidemment, euh, à 7 ou 8, tu as rarement des bouquins qui font l'unanimité pour tout le monde. Donc, il y a aussi un débat qui est extrêmement intéressant, dans le sens où chacun défend ses points de vue. Mais il faut arriver parfois à des consensus qui ne font pas forcément plaisir à tout le monde. Moi, le premier, il hein. y a des titres que j'aurais adoré voir partir en sélection qui n'y sont pas partis, mmh. mais euh, voilà qui, que, qui me tenaient à cœur et donc voilà suite à ces débats et ben on, on choisit en gros 10 titres qui partent en sélection pour le titre de la meilleure série et ensuite on a un jury qui lui est composé d'autres personnes qui va lire ces 10 titres et qui va donner son avis sur, sur les 10 titres voilà jusqu'à choisir la meilleure série du, de la sélection ok voilà grosso modo comment ça se passe ouais. donc moi j'ai fait ça deux ans de suite euh, mmh. c'est une expérience qui est vraiment vraiment enrichissante et intéressante ça m'a permis de découvrir plein de trucs, il y a des mangas que j'ai découvert que du coup je continue à suivre aujourd'hui parce que j'ai grave kiffé mmh. c'est toujours possible aussi de découvrir des choses même quand on lit déjà beaucoup de BD et ouais, vraiment, euh, expérience super enrichissante et super euh, super intéressante quoi. Et ça permet, bah, effectivement, de, de se confronter aussi à l'avis de de gens qui ne sont pas du tout dans le même univers que toi. Euh, moi, il y avait des comics que je trouvais absolument incroyables où je me disais, mais ça, 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 ça mérite de gagner. Et en fait, euh, bon bah pas du tout. <rire> voilà, c'est-à-dire qu'aux yeux des autres, c'était complètement nul. <rire> D'accord. Donc c'était, euh, c'est, enfin complètement nul. Euh, évidemment, d'après leur goût, hein. C'est pas un avis euh, affirmé ah bah définitif. Les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Voilà, c'est pas du tout la vérité absolue. Mais voilà, moi je trouvais qu'il y avait des choses formidables. Et on m'a dit, ouais, beau, c'est pas top. Voilà. Des fois, ça te, ça te casse un peu dans ton élan. Mais ouais. c'est intéressant aussi de, de voir que voilà, il faut, il faut. Je pense que ça, c'est important. On est surtout sur aujourd'hui aujourd sur Internet, on est un peu tous dans des bulles de filtres on est tous un peu bloqués dans des trucs, on est entouré de gens qui sont tous d'accord avec nous. C'est intéressant aussi, notamment sur l'art en général, que ce soit la musique, la, la BD, la peinture, le, tout ce que tu voudras, d'aller se confronter à des avis qui ne sont pas les tiens. Bien sûr. Et même si, si tu n'es pas d'accord, d'être capable de les écouter et de dire « Ah ok, le point de vue des gens sur tel film ou tel BD, c'est celui-là, c'est pas le mien. Moi, je ne vais pas changer d'avis pour autant. Les BD que je trouvais géniales, je les trouve toujours géniales. Mais c'est intéressant d'avoir cet aspect-là aussi de... de voilà d'avis complètement opposé au tien et, et quand ils sont à minimum argumentés évidemment si tu me dis juste ah, ce film là c'est de la merde bon on va pas avoir beaucoup d'échanges mais euh, si je te dis que j'adore euh, un film et que tu es capable de m'expliquer pourquoi en fait euh, toi tu l'aimes pas bah, ça je trouve ça vraiment intéressant et c'est vrai que c'est une chouette occasion de confronter des points de vue et tout donc euh, très bonne expérience
0: et puis c'est euh, aussi l'occasion de développer un peu son, euh, son esprit critique c'est à dire que Ok, t'aimes pas quelque chose, mais qu'est-ce qui t'a pas plu Qu'est-ce que peut-être tu pourrais sauver euh, Parce que c'est rare quand même que tu es euh, sur un, un, un projet, un film, une série ou quoi. Ok, tu es quand même tout acheté au chiottes. C'est ce que moi je trouve très intéressant effectivement, c'est que des fois tu es là, tu, tu discutes de, de quelque chose que forcément tu auras peut-être aimé ou pas aimé avec quelqu'un. Et puis en fait, il va t'amener un angle voilà, un petit peu différent où il va t'amener des points sur lesquels tu n'aurais pas forcément euh, toi percuté euh, la première fois que tu as, as lu ou que tu as regardé le, le truc.
1: Complètement, puis aussi moi tu vois en, en tant que gros lecteur de comics je lis un petit peu de manga mais quand même beaucoup moins, je lis très très peu de franco belge euh, bah, ça m'a forcé aussi tu vois à m'ouvrir en termes de lecture, à, à aller lire du franco-belge mais du coup à rattraper aussi une forme de culture franco-belge que je n'avais peut-être pas toujours mmh. par rapport à certains artistes, par rapport à certains auteurs, euh, par rapport à certains univers que je connaissais peu ou pas beaucoup et, et du coup si tu veux juger un bouquin il faut aussi être capable d'assimiler un peu tout ça pour, pour être capable de critiquer plus globalement et pas juste se contenter de lire un tome et de dire ah, j'ai bien aimé, j'ai pas aimé, mais aussi comprendre un peu les, les intentions derrière, est-ce que les gens qui sont derrière ont fait, tout ça, enfin, c'est assez intéressant à creuser, donc ça m'a poussé à m'intéresser à plein de choses et je, je pense que c'est un chouette exercice, voilà. c'est un bon exercice pour moi en tant que lecteur de BD, si tu veux, pour progresser ouais, dans mon esprit critique, ouais, tout à fait ouais.
0: c'est encore une histoire d'ouverture de, d'esprit alors, ouverture d'esprit, pour certains, ça ne veut pas dire fracture du crâne, je, je, tiens, je, tiens, à le dire, je tiens à le dire quand même, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas tout à fait au courant, mais l'ouverture d'esprit, voilà, ce n'est pas forcément ça. Alors, du coup, cette, euh, cette participation euh, au festival de la BD euh, d'Angoulême, ça t'a aussi donné l'occasion d'interviewer euh, James Tannion euh, Fort, on en, on en parlait tout à l'heure.
1: Déjà, comment ça s'est passé, euh, cette interview alors comment ça s'est passé Il se trouve qu'il avait donc son titre « The Department of Truth » qui était en sélection officielle, puisqu'il avait été sélectionné notamment par le comité série. Et donc à partir de là, on m'a proposé de faire une animation avec lui, donc de présenter un peu son travail, de présenter le titre, de présenter bah, voilà, la carrière un peu, puis le, les, les projets de, de l'auteur. Mmh. Donc ça, ça s'est passé avec l'organisation du festival et avec Urban Comics. Et, euh, et donc effectivement on a on a fait une petite un petit panel en gros hein, où on a pu échanger un peu avec le public aussi poser quelques questions présenter bah, ses travaux bah, notamment Something is like the Children The Nice House on the Lake etc mm -hmm. euh, son travail sur Batman aussi quand même parce que le mec travaille sur Batman excusez du peu <rire> euh, et puis euh, et puis ouais c'était une très chouette expérience un gars euh, vraiment euh, adorable quelqu'un d'extrêmement euh, tu sens le, la, la personne vraiment très posée très calme très respectueuse très ouverte notamment à la discussion enfin ça ça fait plaisir aussi de voir que voilà, c'est pas des gens du tout qui ont une grosse tête de rockstar euh, enfin, c'est pas du tout la mentalité du, du personnage ça tu le sens très très bien au, au premier abord mmh. euh, donc vraiment très chouette expérience moi pendant très longtemps je me suis interdit euh, notamment à l'époque où, où je bossais avec des potes chez lescomics.fr on a fait pas mal de salons on a fait des, voilà, des, des événements à droite à gauche et il y avait souvent des interviews d'artistes et moi je m'interdisais de faire ça parce que je me trouve très très mauvais dans l'exercice je ne suis absolument pas à l'aise quand j'interviewe des gens peut-être parce que par nature J'aime pas être intrusif, tu vois, donc je me dis, si je pose des questions aux gens, est-ce qu'ils vont pas mal le prendre C'est un peu ce truc-là. Et du coup, je me suis longtemps interdit cet exercice-là, et effectivement, j'ai plutôt kiffé faire ça. Alors évidemment, ça a été préparé, voilà, j'avais bien préparé mes questions, j'avais bien tout euh, cadré, parce que je voulais pas euh, faire un faux pas, tu vois, et poser une question de merde ou un truc pas intéressant, et que le gars se dise, mais pourquoi il me demande ça On s'en fout complètement, tu vois. C'est qui ce <rire> Non mais voilà quoi, genre je n'allais pas lui demander la couleur de sa voiture ou ce qu'il préférait manger le matin, tu vois, je quand même des, des vraies ouais. questions sur son travail mm -hmm. et en même temps que ça reste quand même accessible pour le public qui ne connaissait peut-être pas forcément, il fallait quand même un, un juste milieu avec tout ça. Et non, ouais, c'était vraiment très très chouette, donc pourquoi pas exercice à refaire à, à l'occasion.
0: Et justement, vu que ça t'a apparemment donné d'en entreprendre un peu plus, a, a priori, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier projet en date
1: Effectivement, oui, ça m'a peut-être un peu inspiré pour le, le format que j'ai lancé récemment, qui s'appelle Signal Loser, donc qui est un podcast que j'héberge sur Substack et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer et compagnie, où je vais m'entretenir avec des gens de tous bords et de, 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 toutes, de toutes influences, euh, on peut dire. Euh, alors, peut-être principalement lié à la pop culture, à la culture geek, à la culture cinéma, à la culture BD, etc. Mais euh, je ne m'interdis pas de recevoir des gens... Euh, le, la phrase d'intro de l'émission que j'ai eu du mal à trouver parce que j'avais vraiment aucune inspiration parce que je suis un peu une merde parfois, euh, c'était <rire> euh, c'était en gros que j'invitais des gens que j'aime bien pour parler avec eux de trucs que j'aime bien. Voilà, c'est quand même assez large comme comme concept. Tout à fait. Et je pense que c'est un bon résumé, c'est-à-dire que voilà, j'ai déjà quelques épisodes qui sont calés. Alors le premier épisode que j'ai enregistré c'était avec Marcus, Marcus notamment animateur sur Game One, euh, créateur de Level One, etc. Ouais. Que j'ai la chance de connaître depuis quelques années parce que je le connais depuis qu'on a fait Arrête mon geek avec mon frère donc voilà on avait déjà échangé sur le sujet quand on s'est croisé il y a quelques temps et il était totalement partant pour participer et moi ça me faisait grave plaisir que ce gars-là qui a influencé absolument tout mon parcours depuis que je suis gamin soit le, le parrain un peu de Bien premier sûr. invité de l'émission tu vois il y a déjà des invités qui sont bouqués, j'ai une longue liste d'invités. Alors je ne sais pas si j'arriverai à voir tout le monde, il y a des gens que je connais déjà, ça va être facile d'enregistrer avec eux, il y a des gens que je connais pas du tout, ça peut-être être difficile d'avoir un contact et puis de, de boucler ça. Mais ouais, c'est un, un format dans lequel j'ai bien l'intention de m'amuser en fait, voilà, un peu comme, euh, comme ce que je disais tout à l'heure, enfin, j'ai pas d'autre objectif que ça. Donc euh, bah, j'invite des gens que j'aime bien, on parle de BD, de ciné, de trucs qui me font marrer, de, de trucs qu'ils ils font de leur côté, de leur projet, tout ça, et, et c'est pas mal quoi, voilà.
0: Bah effectivement, moi je confirme, hein, j'invite les auditeurs à aller écouter ton premier épisode là, avec Marcus. Euh, moi Marcus, je le connaissais notamment par Game One et l'image que j'en avais c'était effectivement ce côté, euh, ouais, voilà, il, 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 il se déguisait avec des, des trucs un peu pourris, avec des, vois, des trois morceaux de carton, euh, tu vois, des, des costumes un peu, un peu pétés et il était toujours en train, de se, en train de se marrer, en train de, en train de déconner. Et c'est vrai qu'en fait euh, j'ai trouvé euh, l'interview super intéressante, je ne savais même pas qu'il avait, euh, qu avait fait du comics, donc euh, tu vois, euh, voilà, une des choses que j'ai trouvées... Euh, Vraiment, vraiment intéressante. Et puis son parcours, enfin euh, moi, en tout cas, je, je trouve... Moi, j'ai pas mal de, de biographies. Je suis un gros lecteur de, de biographies, notamment. Euh, parce que je trouve que les, mmh. les parcours euh, des gens, c'est en tout cas, moi, personnellement, ça, ça m'inspire. Et je trouve ça toujours assez intéressant de voir un peu les, les coups du destin, les, les, les pistes, un peu les signes, tu vois, que, que les gens... Euh... Ont vu sur leur, sur leur parcours, donc c'est vrai que c'était
1: vraiment intéressant. Ah, écoute, je lui. te rejoins parce que je suis moi aussi un gros lecteur de biographies ou de documentaires, etc. Enfin, même quand je connais pas du tout les artistes et parfois des artistes voilà, qui m'intéressent qu'à moitié, je trouve ça très intéressant des fois de découvrir un peu le parcours des gens. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect là dans le sens où je prépare un peu les émissions quand même. J'ai pas l'air comme ça, mais ça s'entend, ça, ça s'entend, ça, 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 coule, ça coule bien en tout cas. Et du coup, ça me force un peu justement à moi de mon côté avant à revoir un peu le parcours des invités, à voir aussi ce que je peux en tirer comme euh, comme échange, tu vois, parce que bon... Juste revenir sur Ah, bah, t'es né en telle année à tel endroit. Bon, ok, super, tu vois, il n'y a pas vraiment de, de finalité. <rire> donc, euh, donc, voir un peu, bah, voilà, par exemple, dans le cas de Marcus, bah creuser un peu sa carrière de journaliste, les petits trucs un peu marrants qu'il y avait par rapport à ça, le, le fait qu'il avait quitté Game One après un désaccord avec la prod et tout. Enfin, c'était assez intéressant de creuser mm -hmm. tout ça avec lui, puis d'en de, parler très ouvertement aussi, ça, c'est bien d'avoir des gens qui, voilà, qui, entre guillemets, n'ont pas de filtre, alors pas dans le mauvais sens du terme, mais qui vont parler ouvertement de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils n'ont pas aimé. Moi, qui joue le jeu. Euh, Ouais voilà, c'est vraiment le, le but sans tomber. Euh, voilà, je ne vais pas jouer à Thierry Ardisson et le but c'est pas du tout de d'attaquer les gens de, voilà, le mettre de, en difficulté. de mettre les gens mal à l'aise, mmh. absolument pas, mais par contre bah, voilà, d'échanger avec eux vraiment euh, sans langue de bois et de façon tout à fait détendue, c'est assez chouette ouais, comme exercice. Et alors du coup
0: les, les invités, tu les choisis euh, comme ça en fait c'est euh, au feeling c'est des gens que as, tout, voilà, avec qui t'as invité je lance un dé,
1: et, euh, <rire> et je, ça tombe au hasard <rire> euh, ouais bah en fait c'est vraiment là tu vois dans, dans les prochains invités que j'ai sélectionnés parce que je contacte les gens un peu aussi au fur et à mesure à la fois pour pouvoir tourner quelques épisodes d'avance et en même temps pour ne pas prendre des rendez-vous pour dans six mois parce que ça n'a pas de sens mmh. euh, parce qu'évidemment ça se fait aussi en fonction de mes dispos et des dispos des gens que j'invite J'essaie aussi qu'il y ait une variété de gens. C'est-à-dire là, j'ai eu Marcus, bon, voilà, qui est un peu euh, quand même une figure de, du jeu vidéo et puis de la presse jeu vidéo et tout ça. Puis mm -hmm. vraiment un modèle, je pense, pour plein de créateurs comme moi qui font leur truc dans leur coin depuis quelques années. À côté de ça, j'essaie d'avoir des gens qui parlent de ciné, des gens qui parlent de culture un peu artistique euh, sous d'autres angles. Voilà, je vais pas donner trop de spoilers. Quoi que je peux spoiler, dans, dans les prochains invités sur la liste, il y a HALT236, qui pour moi est quand même l'un yes. des créateurs les plus euh, tu vois high level euh, de l'internet parce que le mec produit quand même des choses absolument dingues il, y a... il est sur ma liste ah, aussi voilà, d'invité
0: oui. je ne l'ai pas encore contacté mais euh, mais ouais ça ça m'intéresse
1: on fera la course pour savoir qui l'a en premier mais <rire> Par exemple, j'ai Demoiselle d'horreur, Judith de Demoiselle d'horreur, qui est une chaîne qui parle justement de cinéma d'horreur, ça tombe bien, Tout à fait. Et, euh, et qui fait un travail hyper intéressant et que je trouve vraiment essentiel, même tu vois, parce que c'est un truc qui pour moi, enfin euh, je pense aussi que c'est important de montrer qu'on soit d'accord ou pas avec le fond peut-être ou avec la forme, mais de montrer qu'il y a des gens qui creusent des sujets vraiment particuliers, qui parlent à des publics particuliers, mais qui qui font aussi partie de, de tout ce qui existe tu vois enfin je veux dire le, le monde il, est, il existe dans une diversité euh, d'ailleurs même si on est hyper ouvert d'esprit on n'arrivera jamais à assimiler entièrement et je trouve ça intéressant d'avoir des gens mmh. qui traitent de sujets vraiment particuliers comme ça quoi voilà de la place des femmes dans le cinéma d'horreur dans le cinéma fantastique et tout enfin, je, je trouve que c'est vraiment un sujet essentiel qui mérite d'être mis en avant et c'est quelqu'un avec qui ça va être intéressant d'échanger je pense et puis voilà Bien après j'ai des, des potes comme Punky évidemment qui sont invités Punky qui parle de jeux vidéo et tout mais bon là Punky c'est facile on se connaît depuis des années je lui envoie un message et le jour même on enregistre un épisode tu vois voilà donc, euh, donc ouais. ça c'est un peu des fonctionnements <rire> comme ça aussi un, un peu plus cool mais c'est c'est pas le même défi, tu vois, il y a aussi un défi à recevoir des gens que tu connais moins que tu, euh, avec qui t'as moins d'échanges perso et, et moins réguliers, ça permet de, de creuser un peu, et puis de se, se lancer un peu à défi, un défi à soi-même, enfin moi il y a un peu cette forme-là, alors je, je dis pas que ça équivaut à gravir l'Everest hein, mais il euh, y a le côté un peu, bon bah je me je sors un peu de ma zone de confort et puis je, je vois un peu si je suis capable de, de gérer une interview avec quelqu'un que je connais pas Oui, bien sûr,
0: bah, c'est un exercice, euh, ça c'est comme tout, hein, quand t'as jamais pratiqué quelque chose euh... Il faut, il faut que t'en fasses, et puis, et puis ça, te, ça te donne des nouveaux, des nouveaux skills derrière, c'est cool. J'espère.
1: <rire>
0: Alors du coup, quelles sont tes, tes ambitions pour, pour l'avenir, que ce soit pour ce podcast ou, ou pour d'autres choses hein
1: Alors, excepté gagner au loto, qui est quand même ma plus grosse ambition dans, le, dans la vie. Et je te, euh... je te comprends complètement. <rire> <rire> euh, je n'ai pas d'ambition, tu vois, parce que encore une fois, comme je le dis, je fais mon truc dans mon coin depuis des années, ça fait... Euh de 15 ans, enfin, moi, j'ai, moi, j'ai j'ai fait partie de la génération Skyblog, j'avais un Skyblog où je parlais de musique, j'ai eu un MySpace, euh, bienvenue, bienvenue les vieux. Bienvenue chez les vieux, exactement. <rire> Donc, tu vois, moi, j'ai vraiment toujours eu cette culture de partager les trucs qui me plaisaient, euh, parfois mm -hmm. avec presque personne, enfin, voilà, quelques centaines de lecteurs. Euh, là, aujourd'hui, sur Substack, j'ai parfois quelques milliers de lecteurs et je trouve ça déjà dingue. Donc, je, ne sais pas s'il y a une ambition réelle parce que j'ai jamais eu l'idée, je me suis jamais dit, ah, je vais en vivre ou quoi. Enfin, vraiment euh, très très peu de chances que ça arrive et en même temps j'ai jamais cherché non plus tu vois j'ai jamais été gratté à toutes les portes même c'est pas foncièrement négatif comme expression mais je veux dire j'ai pas été démarché tu vois en disant ah je veux absolument essayer de faire ça ou ça comme métier en fait j'ai toujours fait ça dans mon coin et c'était ma petite activité euh, sur mon temps libre et ça me plaît bien quoi donc euh, des ambitions, euh, ouais, continuer à faire ce qui me plaît en fait. Ça paraît très très con, c'est un peu, euh, c'est un peu un truc euh, de bisounours de dire ça. <rire> c'est pas trop mon genre en plus. Mais euh, continuer à faire ce qui me plaît quoi, voilà. Je veux dire, si j'ai envie de faire ce podcast avec des invités pendant un an, deux ans, dix ans, je le fais. Mm -hmm. Si j'en fais cinq et que je trouve qu'en fait, bof, je m'ennuie un peu en le faisant, j'arrêterai de le faire et je ferai peut-être autre chose. Ça se trouve dans dix ans, je serai devenu champion du monde de pêche à la mouche, tu vois, on sait pas. On sait pas, <rire> ce, qui peut... on sait pas ce qui peut se passer quoi. Et tout à fait. C'est la beauté des choses, quelque part. Mm, peut-être.
0: Bon, en tout cas, je, je surveillerai les, les concours de, de pêche à la mouche, du coup. Euh... <rire> On ne <sait> jamais. <rire> Est-ce que pour nos auditeurs, tu aurais
1: peut-être des comics à conseiller pour les, les fans d'horreur alors la, la liste est longue euh, si tu veux vraiment de l'horreur très classique euh, type EC Comics des années 50 il y a Aquileos qui est un éditeur qui a un catalogue extraordinaire aussi en France dont on parle pas assez souvent qui a ressorti mm -hmm. toutes les intégrales euh, du, de chez EC Comics donc notamment euh, les contes de la crypte etc. Voilà, dans de très très beaux bouquins vraiment des, des, des bouquins magnifiques qu'il a encore s'adressent plutôt à des collectionneurs mais en même temps c'est un public encore de niche hein, il faut vouloir aller creuser l'histoire de la BD des années 50, 60 etc
0: Ouais mais après si je pense que si tu as envie de comprendre aussi euh, tu vois les, les, les inspirations de notamment des, des gros gros fans de, de, de tout ça ça va être euh, là les premiers qui me viennent c'est King Stephen King ou, euh, ou comment euh, George Romero enfin euh, tous, les, tous, tous les réalisateurs en fait de cette génération là notamment tout à fait euh, les auteurs c'est c'est des gens qui étaient complètement abreuvés euh, par ça donc euh...
1: Tout à fait, tout à fait. Puis il y a une iconographie euh, qui, est, qui est très reconnaissable dans ces comics-là, qui va effectivement influencer tout le cinéma. Alors le, le cinéma américain, mais aussi le cinéma italien. Hein, le giallo, les, les films de genre italien, un peu, voilà, le, le, le cinéma un peu d'exploitation d'horreur des années ensuite 60, 70, 80, c'est vraiment.. Des, des, ouais. une, une iconographie là-dedans qui, qui est hyper marquante euh, et puis un, il y a un vrai fond politique aussi chez EC Comics parce qu'il y a cette volonté dans les années 50 un peu de bousculer l'Amérique puritaine le, le modèle de la famille bien installée etc les, les mecs avaient un peu ce côté quand même provocateur et un petit fond social et politique qu'on redécouvre aujourd'hui en fait à l'époque c'est complètement passé inaperçu pour plein de gens mais en le relisant aujourd'hui on se dit ah ouais les mecs voulaient quand même un peu déranger le, le bourgeois dirons-nous il, mm -hmm. il y avait un peu cette logique là chez eux après dans les trucs plus modernes bah, j'ai cité le Swamp Thing d'Alan Moore dans les années 80, il euh, y a tout le travail de Richard Corben aussi chez Delirium, Delirium a un très beau catalogue ouais. encore une fois avec toutes les prods de Richard Corben. alors il euh, y a Grave notamment, il y a ce qu'il a fait sur Irie et Creepy chez Warren, euh, bref ouais. plein de trucs à découvrir euh, chez Marvel j'ai pensé à Immortal Hulk qui est une série un peu horrifique qui du coup euh, voilà, se, se, se tourne un peu vers l'horreur tout en restant du super-héros parce que c'est Hulk et parce que c'est Marvel mais Immortal Hulk c'est plutôt cool on a parlé du, du travail de James T. Ford et, euh, et puis en France bah, on disait Doggy Bags et puis euh, Law voilà c'est Label 619 qui font de très très beaux bouquins aussi avec euh, Rue de Sèvres derrière eux et c'est des trucs à découvrir il enfin, y a il y a énormément de choses à lire alors c'est pas toujours de l'horreur au, au sens euh, premier du terme, il voilà, ne faut pas s'attendre forcément à des choses gores etc mais la BD a aussi cet intérêt là d'amener parfois des ambiances euh, visuelles hein. c'est le principe de la BD, il y a des dessins <rire> et euh, <rire> du coup il euh, euh, y, y a ce côté là aussi graphique euh, qui au delà du choc et au delà de la provoque un peu visuelle peut t'emmener voyager un peu à travers des trucs euh, des univers un peu what the fuck et tout. donc c'est assez chouette ah
0: ouais, c'est clair et alors dans, dans un autre genre, toujours avec des images, euh, mais, qui, mais qui, vont, qui vont bouger un petit peu celle-ci, est-ce euh, que tu aurais un, un film ou une série qui t'a mis une claque un peu dernièrement Quelque chose qui t'est marqué
1: Alors, j'ai été voir Super Mario au cinéma, j'ai beaucoup aimé Super Mario. Ouais. mais c'est pas très, très film d'horreur ah, écoute, écoute j'ai quand
0: même été étonné, il euh, y a une phase où ils font référence, je pense, à Luigi's Mansion, euh, où Luigi oui. arrive dans l'univers, dans, et euh, qui est quand même assez horrifique. Je me suis dit, pour les, pour les petits, ça peut être impressionnant
1: quand même pour les gamins ça marche et pour les vieux les rêves sont quand même euh, vraiment très très chouettes. Enfin, c'est un, un bon divertissement, oh ouais, c'est euh, très fidèle à, à l'univers de Mario, j'ai beaucoup aimé mmh. euh, sinon en série un peu plus horrifique euh, la série The Last of Us alors moi je ne suis pas du tout joueur je n'ai jamais fait les jeux. Je ne connaissais rien à The Last of Us. Mm -hmm. J'ai regardé la série. Alors bon, ça reste une série avec des défauts et des qualités, mais j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, il y a une construction d'univers, il y a tout un background qui est un peu suggéré par moment que j'ai vraiment trouvé très très chouette. Et puis mon petit coup de cœur, un peu plaisir coupable slash truc euh, auquel je peux voilà, je peux pas échapper, euh, c'est l'espèce le, de remake reboot, on appellera ça comme on voudra, de Hellraiser ouais. qui est sorti aux États-Unis sur Hulu et malheureusement qui n'est toujours pas dispo en VF en France ce qui est une honte, puisque j'ai trouvé ce film très très sympa. Alors encore une fois, on est sur une prod de chez Hulu, c'est pas parfait, hein, Voilà, tous les films, toutes les séries ont des défauts, mais euh, la réinterprétation des cénobites, la façon dont ils sont utilisés, moi je suis un gros fan du Riser de Clive Barker, mm -hmm. et que ce soit le bouquin ou le film, quoi, je trouve que son film il est, il est excellent et qu'il a plutôt bien vieilli en termes de morale et tout, et ce, ce, ce rebake est vraiment très très chouette. Et j'ai je, je, trouvé que les, les punchlines des Cenobites tombaient vraiment bien, que c'était vraiment dans l'esprit de ce que Barker faisait, que ce soit même aussi dans l'esprit des comics d'ailleurs, El qui existe aussi. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, waouh, et ça c'est pas dispo, euh, ils l'ont pas euh, importé en France sur Disney, et c'est vraiment une honte quoi, parce que c'était vraiment très très chouette à regarder. Donc c'est mon petit conseil de pirate, regardez euh, <rire> El 2022 comme vous pouvez, parce que c'était vraiment très bien.
0: Bah c'est vrai que, euh, surtout quand on voit ce qu'était devenu la la franchise euh, en termes de film depuis un, un moment là c'était quand même euh, pas glorieux quoi euh,
1: pas toujours joli joli voilà
0: et non bah du coup pour les gens qui euh, connaîtraient pas spécialement l'univers et notamment euh, tout ce qui est euh, la partie euh, comics euh, je vous invite à aller voir la vidéo de alt 236 bah, on en parler tout à l'heure euh, qui tout a fait, fait une vidéo ouais. super complète où il analysait ouais. euh, justement euh, euh, tout cet univers de l'Elraiser c'est euh, super intéressant alors quelle est ton actualité euh, mon bon Chris
1: alors, l'actualité, bah, excepté euh, Signal Loser, donc, qui, va, qui va continuer, puisque le premier épisode est sorti et les prochains vont pas tarder à être enregistrés, mm -hmm. euh, il y a tout ce que je fais sur Substack, évidemment, donc Substack, euh, site sur lequel je suis depuis maintenant pratiquement deux ans, hein, depuis août 2021, où je publie des articles, des podcasts, tout ça dans un format un peu hybride entre blog et newsletter, puisque les gens reçoivent les articles directement dans leur boîte mail, euh, ce qui évite euh, de se trimballer euh, tout qui va pas sur YouTube à base d'algorithmes, de, de publicités, de, de trucs sponsorisés en veux en voilà et de crypto-monnaie. Mm -hmm. Et j'y parle bah, majoritairement de comics, mais aussi un petit peu de, bah, comme je le disais, de pop culture au sens large. Hein, voilà. J'ai parlé notamment de la sortie de Metroid Prime Remastered, qui était un des jeux de mon adolescence et j'étais très content d'en parler. Voilà. Je, je traite un petit peu de ce qui me plaît et, et j'espère que ça vous plaira aussi du coup. Ouais complètement. Donc effectivement
0: bah là euh, l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc ça va être bah, euh, notamment sur euh, Signal Lougeur. De là euh, moi j'avais invité les, les auditeurs euh, à s'inscrire à, à ton substack si ça les intéresse. Je mettrai de toute façon les, les liens dans la, dans la description de l'épisode. On peut te retrouver également sur bah, les, les réseaux sociaux et notamment euh, Insta. Tout à fait,
1: tout à fait, Instagram, Twitter, euh, même Facebook, hein, s'il y a encore des gens qui utilisent Facebook, les plus de 60 ans, on ne sait jamais. Alors, puis,
0: euh, <rire> on va rester euh,
1: poli, mais euh, je
0: suis sur euh, Facebook.
1: <rire> moi aussi, hein, moi aussi, hein, j'ai presque 60 ans maintenant, donc je suis aussi sur Facebook. Bon, ça va. Mais euh, ouais, sur les réseaux sociaux, bah, vous me retrouvez un peu partout, vous pouvez me retrouver à la boulangerie aussi, de temps en temps. À la oui, bien sûr, le,
0: le dimanche matin. Où, euh... où, tout à fait, <rire> ou chez
1: Super U, ça m'arrive aussi, voilà. voilà. un peu partout, ouais. Tout à fait.
0: Donc présent, présent partout, c'est
1: euh, un peu comme la misère pour, suis faire le, pour faire le buzz.
0: <rire> Alors c'est là qu'on va passer du coup euh, au moment tragique de l'émission. Je vais donc te poser les questions rapid fire. Alors ouais. euh, je suis un peu un arnaqueur parce que j'appelle ça les questions rapid fire. Normalement, c'est les questions tu sais où je vais te proposer par exemple un choix A ou un choix B. Normalement, on est censé y répondre rapidement et sans développer. Mais vu que bah, je m'en fous, euh, du coup, euh, <rire> moi, je laisse complètement mes invités développer leurs réponse. Donc, euh, si l'envie te prend euh, de développer un petit peu tes, tes réponses, n'hésite
1: pas. Très bien. Alors, on va commencer avec un petit truc facile. T'es plutôt série ou plutôt film Plutôt film. Les séries, euh, j'ai un peu de mal à accrocher aux séries en termes de temps, en fait. J'ai beaucoup de mal à me libérer du temps pour mater des séries. Le binge-watching, tout ça, c'est pas trop mon délire en général, donc plutôt film. Je comprends complètement.
0: <rire> L'investissement en temps, effectivement, n'est pas,
1: mmh. pas du tout le même. Ouais. Plutôt Tomb of Dracula ou Marvel Horror ah, Plutôt Tomb of Dracula quand même, hein, pour, euh, pour Gene Collan, pour le côté complètement what the fuck de Dracula qui vit dans les années 70 aux états unis Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, plutôt Tomb of Dracula, allez. Plutôt cinéma ou homme cinéma alors, le cinéma, ça reste quand même une chouette activité et tout ça. Euh, maintenant, c'est pareil en termes de temps. Puis, c'est aussi un budget, le cinéma. Mais en termes de temps, j'ai un peu de mal, des fois, à me libérer du temps pour aller au cinéma. Donc, on va dire plutôt home cinéma, par dépit, parce que, parce que je suis un adulte responsable et que je n'ai pas toujours le temps d'aller au cinéma quand je veux. Mais après, le cinéma, ça reste quand même une expérience. Voilà, voir un film sur un écran de cinéma, je pense que il y a quand même encore heureusement aujourd'hui des films qui sont tournés pour être vus sur, sur des écrans de cinéma. C'est de moins en moins vrai, mais ça existe encore. Heureusement. Plutôt The Thing ou L'antre de la folie Ah Plutôt The Thing, obligatoirement. C'est pour moi l'un des meilleurs films de SF. Après, c'est... Voilà, bref, The Thing, quoi.
0: Ouais, on est d'accord. Euh, moi, est, ça reste un de mes, un de mes films vraiment euh, enfin, favori, film culte. Et euh, je ne désespère pas de le voir sur, euh, sur grand écran. Alors, plutôt VO ou VF
1: hein alors là aucune, euh, aucune importance, euh, en comics je suis plutôt VF parce que alors je, je lis tout à fait couramment l'anglais mais j'ai tendance à dire qu'on a la chance d'avoir un marché comics en France qui est assez riche avec des éditeurs qui font pas mal d'efforts, on parlait de Vestron, on parlait de euh, Delirium, on parlait enfin, voilà, c'est des petits éditeurs qui font vraiment un taf euh, énorme pour justement entretenir ce patrimoine BD chez nous. Donc, plutôt VF, quand je peux soutenir un éditeur qui fait de la VF. Je pense à Bliss aussi, voilà qui font des trucs très chouettes. Euh, après, VO, quand j'ai pas d'autre solution. C'est-à-dire, quand il y a de la VO, bah, je, je lis de la VO. Et puis, euh, par contre, pour ce qui est du cinéma ou des séries, euh, là, c'est pareil, j'ai pas trop de préférence VO, ça me dérange pas. VF, ça me dérange pas. Je, je m'adapte à ce qu'on me donne. D'accord. Plutôt métal ou zouk Plutôt métal, mais ça, les gens qui me suivent le savent, Évidemment. Euh, après le zouk pourquoi pas je veux dire le zouk euh, le zouk oui si vous voulez mais plutôt métal quand même d'accord <rire> euh, plutôt Kurt Russell ou Bruce Campbell ah ouh ça c'est dur ça ah ouais ah c'est la question c'est la question la plus dure de toutes là <rire> euh, je sais pas parce que Bruce Campbell il est quand même un peu bloqué dans son personnage c'est quand même Bruce Campbell, en fait, quand tu vois un film avec Bruce Campbell, tu vois Bruce Campbell, ah, tu, tu vois as H. Trop le personnage derrière. C vrai, ouais, tu voilà, vois tu vois, es toujours un, peu, toujours un peu coincé dans ce perso-là. Kurt Russell, il a quand même un jeu un peu plus large, même si c'est toujours euh, quand même, bon, le même type de perso un peu bad boy, machin, mais euh... ah, je sais pas, c'est dur. Je vais quand même dire Bruce Campbell, juste parce que H, ouais, voilà, mais c'est un peu... Euh, bon, Une vraie réponse de normand là, je te dirais, euh, l'un et l'autre, quoi. J'arriverai pas à choisir.
0: Bruce Russell ou Kurt Campbell. Euh, ouais, voilà. <rire>
1: plutôt gore ou horreur psychologique ah c'est compliqué, le gore c'est marrant c'est fun et l'horreur un peu psychologique je sais pas mais les... j'ai beaucoup aimé par exemple The Witch ouais. de Robert Eggers tu vois parce qu'il y a une vraie ambiance, il n'y a pas grand chose enfin, a pas grand chose de gore je veux dire il y a une horreur vraiment induite par l'ambiance par le... le côté un peu malsain de l'endroit et tout après le gore c'est quand même marrant quoi, quand t'as vraiment des trucs grandiloquents un peu grand guignolesque enfin moi je suis... je suis assez client de ça aussi Peut-être le gore quand même, parce que je suis un peu, un peu régressif comme garçon. <rire> Et plutôt Pinhead ou Michael Myers Ah Pinhead à coup sûr. J'adore Michael Myers, hein, c'est très bien, mais euh, Pinhead, c'est quand même la classe absolue. Quoi. Je veux dire, les les Cénobites, pour moi, meilleurs méchants de, meilleur méchant de cinéma.
0: Bah, c'est vrai qu'il a quand même... Euh... En fait, quand il ouvre la bouche, c'est juste pour balancer des punchlines. Il ne bah oui, euh, parle pas pour rien dire. Bon, Mike Myers ne, euh, ne parle, parle pas, pas pour rien dire, <rire> dire non plus. Hein, euh, <rire> voilà, il ne parle pas pour rien dire, il ne parle pas. C'est vrai
1: que ça se rejoint, mais quand même.
0: Eh ben, écoute, voilà, on a, on a fait le tour. Je te remercie énormément d'avoir euh, pris ton temps pour
1: euh, répondre à, à mes questions. Ben, merci à toi de m'avoir proposé de répondre à tes questions. Ça m'a fait bien plaisir. On parlait tout à l'heure de, de l'exercice d'interviewer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ben, je peux dire qu'avant cette émission, on ne se connaissait pas. Tout à fait. Ben, tu, tu as plutôt bien réussi ton exercice, voilà. Bon, bah écoutez,
0: je te remercie. Euh, J'invite donc tous nos auditeurs à bah, regarder un petit peu les liens que je vais mettre dans la description pour suivre Chris sur ses différents réseaux sociaux, son nouveau projet de, de podcast, le Substack, etc.
1: Tout ça à vos risques et périls. Hein.
0: Euh, tout à fait, je, je me dégage toute responsabilité. Euh, et puis écoutez, je vous dis à bientôt, je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Je vous invite à suivre aussi bien les invités que moi-même sur les réseaux sociaux. Je vous signale également que je suis maintenant sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, ajouter des likes, vous abonner, et bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, à me laisser un avis, ainsi qu'une note pour aider le podcast à gagner en visibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.